0: Olá, sou a Tereza do blog Lombrando e este é o podcast que os ouvidos também comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Ora então sejam bem-vindos à terceira temporada deste meu projeto áudio do coração e do estômago também. Esta segunda pausa foi mais longa do que eu inicialmente tinha previsto, a verdade é que esta pandemia interminável me deixou durante algum tempo sem ânimo e com pouca energia e foi difícil arrancar com as novas entrevistas, ainda que eu gosto muito de fazer este podcast, de poder conversar com pessoas inspiradoras, ficar a conhecê-las melhor, aliás essa é a melhor parte deste projeto, é esse contacto com as pessoas e poder depois partilhar convosco o resultado desse diálogo sobre temas que nos entusiasmam a todos e que têm este fio condutor que é a comida. Eu aprendo sempre imenso com os meus convidados e espero que quem nos ouça também se sinta mais rico no final de cada conversa. Chegamos então ao 28º episódio e esta terceira temporada não podia começar melhor. A minha convidada é a Joana Roque, que quase dispensa apresentações. Porque para além da Joana ter um blog de cozinha, as minhas receitas, há muitos anos, é um sucesso no Instagram, com mais de 55 mil seguidores, e é autora não de um, não de dois, não de três, mas sim de sete livros de cozinha. Muitos ouvintes do podcast me sugeriram a Joana, e cá está ela. Vamos conhecer melhor esta mãe de três filhos pequenos, conversadora nata, e com uma paixão inesgotável por cozinhar e por simplificar a nossa vida na cozinha. Ah, e não se admirem se, a meio do episódio, a Benedita, a filha da Joana, se juntar à conversa. É que este episódio foi gravado em pleno confinamento e a Joana estava em casa, com os três miúdos. Olá, Joana. Bem-vinda ao podcast Os Ouvidos Também Comem. Estás bom? Olá. Não?
1: Está tudo bem. E contigo
0: também? Também. Obrigada. <risos> Um, estou a responder a, a, ao pedido de vários ouvintes do podcast que eu às vezes peço para me, me darem sugestões de nomes para trazer ao podcast e mais do que uma pessoa disse tens que convidar a Joana e queria enfatizar o, o, o meu agradecimento porque estamos em período de confinamento e tu tens três filhos pequenos e sei que não é fácil, por isso teres arranjado este bocadinho Não é fácil, mas filho. também
1: não vale a pena agora excluirmos elas, as coisas são como são não é? Portanto, temos que continuar a, a fazer essas coisas todas mesmo com os dois em tem casa. têm os teus filhos? Então, o mais velho tem sete o do meio tem cinco e ela fez três agora no início de janeiro no, fim de, no final de janeiro. Dois
0: em dois anos é, é uma aventura é cá em casa. <risos> Mas é. Eu, eu gosto de famílias numerosas e com três, em Portugal já é. Já eu é também, gostava
1: numerosa. muito de ter mais um, mas não, estou, depois do confinamento perdi a vontade de ter outro -te, quase.
0: Olha, Joana, quando tu tens que vais a algum lado e te pedem para, para preencher aqueles formulários com os dados pessoais e, e tens a profissão, o que é que tu, o que é que tu escreves? Epá, começamos então...
1: logo com uma pergunta difícil. Olha. <risos> Para não me chatear, eu costumo pôr a formação académica, que é mais fácil.
0: <risos> que, que está muito longe do que tu fazes.
1: Está completamente longe do que eu faço. Eu ponho sempre técnica de turismo. Pronto. E ponho a formação académica. Normal, assim, quando são coisas mais básicas. Na escola dos miúdos ou oh, isso, já não ponho, porque aí ponho. Uh, é difícil, eu normalmente ponho autora de livros de culinária, pronto, porque acho que ao fim de sete agora já posso dizer isso, e porque é mais fácil de explicar do que dizer que sou blogger, que também não é uma palavra que eu gosto particularmente, uhum. um, e é difícil dizer que trabalho de conteúdos digitais ou redes digitais, é ainda mais complicado, ah, portanto, tá, sim. eu simplifico a coisa, e quando é uma coisa básica do médico, assim não, não tem nada que a ver me dá com. A andar, exatamente, em coisas mais pessoais, em que podem pedir a minha intervenção, então aí digo que sou autora de livros de culinária e pronto espero
0: que ninguém repare naquele para não se podem fazer perguntas. <risos> ok. Olha, e... Mas é uma
1: pergunta difícil essa, porque eu vá com esse problema várias próprio, vezes.
0: Eu própria às vezes também fico assim, sem saber o, o que escrever. Uh, tu és, és formada em turismo, mas nunca chegaste a exercer. Tu eu às vezes
1: pensas,
0: assim, tens assim alguma nostalgia em relação ao curso, ou, uh, Tens pena Olha,
1: de teres experimentado? Não, não tenho pena nenhuma. Não, por acaso não tenho. Um, porque também não era... naquele curso não foi a minha primeira escolha. Eu queria ser professora hum. uh, de Biologia, porque eu sempre gostei muito de, de Biologia, de Ciências, etc. Uh, menos Matemática, vá. Não sou tão fã de Matemática, mas a questão da Biologia eu gostava muito. E queria, e queria bastante ser professora e não entrei em Biologia por umas, por umas décimas. Pronto. Na, naquela altura era muito complicado, não sei como é que está agora. Tá, um, uh, e, fico, e, e depois que acabei por sei. entrar...
0: Mas sei que Exato. as notas estão altíssimas. Continuam, é,
1: pronto. E, e sei que foi. Fiquei, pronto, confesso, na altura fiquei com pena e entrei noutra opção que eu tinha, pois porque achava que era uma coisa engraçada e que, pronto, aquela coisa, que tens 18 anos e fazes. E acho que quer experimentar muitas coisas. E fui para o curso assim um bocado naquela. E depois gostei, eu, eu gostei do curso em si, eu era, eu, eu era um bocadinho marrona, pronto, e até era boa aluna e tive algumas cadeiras muito interessantes. E achei, achei engraçado. E sempre achei que aquilo não... Mas sempre achei que aquilo não era bem, bem o que eu, o que eu gostaria de fazer. Um, e mesmo em turismo achei... Não, eu se falhar vou-me meter no mestrado porque o que eu quero ser é a professora. Pronto. Uh, sempre achei que teria Bom, mais bem. jeito para isso. Uh, mas depois na altura, pronto. Às vezes a vida depois também nos troca às voltas. Acabei por não me meter em nada desses, desses caminhos. Depois não havia nada que eu gostasse particularmente e aqui em Coimbra não havia. Eu não me queria ir embora de Coimbra... Hum, e depois acabou Quimbra, por... então mesmo. Estei em Coimbra. Sempre sou de cá e sempre estudei cá e, e pronto, ah. mantive-me sempre aqui, aqui, aqui muito. E na altura não havia pois muita formação extra para fazer um, na área do turismo, claro, mestrados, etc., não havia nada que me atraísse particularmente aqui. Uh, pronto, e depois surgiu um convite para trabalhar noutra área e eu acabei por aceitar uh, pronto, e depois a vida trouxe-me aqui com muitas uhum. voltas e reviravoltas uhum. uhum.
0: E estás muito bem na, na área em, em que estás
1: De certo sim. modo até me sinto professora não é? Portanto uh, não, a, não a, a vida acabou
0: por chegar lá sim, E tu especialmente dentro do, do, do food blogging, digamos assim tens uma componente muito didática, não é? Porque tu ensinas imensas coisas e fazes os workshops e fazes os vídeos das receitas. Uh, tu dizes que a tua paixão pela cozinha que vem de cedo, muito cedo, de quando eras miúda, não é? que aprendeste muito com, com a tua mãe e com a tua avó. Tu lembras-te da primeira coisa que cozinhaste sozinha?
1: Tenho, uma, eu não sei se foi a primeira coisa que Eu lembro-me de cozinhar desde muito cedo, ou seja, da minha mãe. Os meus pais sempre vieram almoçar a casa e eu lembro-me nas férias e de ser miúda sei lá 14, 15 anos por volta dessa idade e da minha mãe já me deixar as coisas para fazer para o almoço imagina deixava já as batatas descascadas em água ou deixava já o peixe temperado no frigorífico daí a é meal prep Exato, uh, deixava... já a ver que é... isso. Estás a ver? Estás a ver que está tudo ligado? Ela deixava-me as coisas já mais ou menos orientadas, porque eu também não tinha noção das, das quantidades, não é? Um, e dizia-me assim, vá depois, quando forem as, as tantas horas, uh, imagina, grelhas o peixe e depois as batatas a cozer e fazes uma salada, e depois a mesa e não sei o quê. E estas são, se calhar, as primeiras um, recordações que eu tenho. Fora isso, de fazer mesmo sozinha e de raiz, lembro-me de fazer um bolo de laranja... Esta história é séria. Era um bolo de laranja da minha avó e Ai, o eu vi, levava o óleo a ser. Porque...
0: Eu vi noutra tua entrevista, mas, mas conta.
1: Porque era, era o bolo de laranja da minha avó, que eu ainda faço esta receita hoje, e o bolo leva óleo e, e na receita dizia 3 quartos de chávena. Só que eu não sabia o que que era 3 quartos de chávena ou não percebi bem, não, não tenho essa percepção, e pus 3 a 4 chávenas, que é quase um litro de óleo. Portanto, imaginam como é que o bolo não ficou. Não? A -me foi, 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 eu acho que nem eu cheguei a pôr no forno, porque eu começo a jantar mas era três a 4 um três e depois fui ver se precisava da quarta portanto a terceira chave que levava 750 ml de óleo imaginas que aquilo era um, um do óleo e eu percebi logo pois, que podia ter enganado é... ali não sei o que é que aconteceu a seguir mas tenho essa memória da taça a nadar em óleo isso eu nunca me vou esquecer um, nunca mais me enganei como deve estar que, sempre
0: que... <risos> eu lembro-me também de quando era pequena e li as receitas e eu não conseguia perceber o que eram três colheres de sopa de farinha Sopa de farinha, aquilo porque eu lia, não é? Sopa de farinha, e aquilo não me fazia sentido nenhum.
1: Era um bocado aqui a mesma, a mesma coisa. E se calhar foi a primeira coisa que eu me lembro de cozinhar assim sozinha, uh, uhum. pronto, ia ter, a ter estes enganos. É, Mas com a cozinhar...
0: é com os fails que, que aprendemos mais. Não, não é? Nunca mais
1: me esqueci. Esta história está na minha memória e então estou sempre a contá-la porque é o meu primeiro big fail. Depois disso já seguiram muitos outros, claro.
0: E o, o, o que é que gostas mais de cozinhar? O que é que te dá mais prazer cozinhar? Olha, eu gosto de cozinhar
1: tudo, gosto muito de ir para a cozinha, espírito aberto, o que é que eu vou fazer? É mesmo aquela sensação de apetece-me cozinhar, não sei o quê e vou para a cozinha fazer, imagina, com a ideia de fazer um bolo e depois sai um bolo, um pão, bolachas, brioches, granola, pronto, mata coisas. Gosto mesmo dá dar-me prazer, relaxa-me, eu, eu continuo a ter essa ideia que eu venho para a cozinha e cozinhar é uma forma de deixar-me mas o que eu gosto mais de fazer talvez seja abrir a porta do frigorífico, ver o que é que lá há e tentar criar uma receita a partir das coisas que eu já lá tenho. Eu acho que é um desafio, sabes, de tentar criar uma refeição com, com as sobras com os restos, com as coisas que se estão eventualmente a estragar, é um desafio eh, que eu acho muito interessante e se calhar é o que me dá mais prazer, porque é o que me puxa mais, se calhar, à criatividade. Como é que eu vou fazer isto numa refeição comestível para cinco pessoas, muitas vezes?
0: Tu, tu serias uma ótima candidata para, para aqueles concursos tipo Masterchef para o desafio da Caixa Mistério. Eu estou sempre a dizer, ao oh Miguel, que
1: um dia vou abrir, estou a dizer isto mas nunca sabe, não é? um dia vou abrir a Caixa do Live e vou dizer assim, vocês dizem o que é que têm em casa e eu digo vos as receitas, assim em direto. Eu acho que era capaz de estar ali horas naquilo. Pode ser, por exemplo, podes criar uma app. Por exemplo, por exemplo. Não, mas, mas acho que é um desafio muito, muito engraçado. E se calhar é o que eu gosto mais, porque ele, sabes, tens liberdade criativa de fazer com aquilo que tens ali, uma data de coisas, não é? E, e ao mesmo tempo estás naquela. Para mim é, é relaxante, não é? Que para outras pessoas é um stress, eu sei.
0: E o que mais gostas de comer?
1: Uh, hum, isso é difícil porque eu gosto muito de comer é? eu sou aquela já, já pessoa assim que é capaz
0: fases com o peixe
1: cozido oh, não, continuo a odiar pescada cozida Deus me livre, só de pensar
0: no cheiro ainda hoje não, não se capaz nunca faço é pescada cozida na tua cozinha é assim, assim. eu
1: vou-te explicar, nós somos adultos não é verdade? E se tivesse que... Eu fazer, não. Posso cozer a pescada para a transformar noutra coisa qualquer. Mas é óbvio que se fosse a casa de alguém me enfrentar sem pescada cozida, obviamente que eu comia. Mas mais facilmente comia a pescada cozida do que, por exemplo, ostras, que é outra coisa que eu não sou capaz. Mas, mas não é uma coisa que eu adoro. É, e continua a ser a minha comida mais odiada de
0: todos os tempos. O teu blog tem, tem 15 anos, não é? Vai fazer, sim. Vai fazer 15 anos. É um dos mais antigos, não é? Que, que ainda existe. E tu continuas religiosamente a partilhar todos os dias
1: segunda à sexta.
0: Nunca falhaste nenhum dia?
1: Já falhei, eu, eu, vou, eu vou confessar aqui uma coisa. Em primeira, não. <risos> Já me aconteceu não, não publicar um dia. Uh, Pá, porque foi um dia muito complicado, não deixei as coisas preparadas, não tive oportunidade. E, por exemplo, no dia a seguir, publicar o dia anterior e aquele dia. Pronto. Mas nunca deixa de lá estar uma receita por dia. Ou seja, não há lá o hiato do tempo, percebes? Ah, okay, okay. Eu, eu posso eu não, não ter agendado ou não ter tido tempo naquele dia de ir e quando vou no dia a seguir eu tenho na mesma uma receita para o dia que eu falhei naque, naquela véspera. Em vez de publicar duas no mesmo dia, continuo a publicar. Isso já fiz. Mas... Uh, tenho sempre receita para pôr eu, porque depois já tenho muita dificuldade em me dissociar, isso, porque eu sei que as pessoas já estão à espera
0: e é, quando eu não publico já recebo
1: mensagens a sério? já recebo mensagens a perguntar está tudo bem consigo o... e agora já no
0: Instagram acontece o mesmo. Publicas sempre à mesma hora? És muito
1: Normalmente sim, porque é o que eu te estava a dizer eu costumo mais ou menos uh, agendar porque pronto, é? são ferramentas que estão ao nosso esporte, porque é mais fácil mesmo que faça só aquilo de manhã, ponho sempre a agendar mais ou menos à mesma, à mesma hora. Um, mas quando não ponho nota que as pessoas, quando acontece essas tais falhas, porque todos nós temos dias mais complicados em que é impossível, sim, já me aconteceu as pessoas perguntarem se está tudo bem, mandarem no mails a perguntar se está tudo bem comigo, porque não viram
0: lá a publicação. E também ajudas um, no Instagram?
1: Não, no Instagram não agenda absolutamente nada, só mesmo, só mesmo no blog. No Instagram gosto, acho que é mais engraçado ser mais orgânico e natural, até porque eu acho que tem um bocadinho a ver com o tipo de rede social, sendo uma, mais uma rede social do que propriamente o blog, acho que faz mais sentido ser efetivamente orgânico, aquilo que aparece àquela hora foi feito àquela hora, uhum. àquela hora quer dizer, a publicação foi feita àquela hora, não quer dizer que eu acabei de fazer a receita naquela hora, uhum. uh, mas no blog sim, tem esse, já, porque o hábito já vinha atrás e como funciona mais, como um caderno de receitas quase, uhum. eu acho que é engraçado que todos os dias estar a acrescentar, é como se todos os dias acrescentasse uma página no, no caderno.
0: E tu, tu notas que as pessoas que vão ao blog são diferentes das pessoas do Instagram? Ou, ou achas que Noto. estão em momentos diferentes? Noto que há as duas coisas
1: as pessoas que passaram a seguir mais no Instagram exatamente porque o Instagram é mais imediato, há uma relação mais próxima e portanto as pessoas gostam mais do Instagram, continuam a usar o blog como caderno de receitas e de pesquisa. O que eu noto é que aquela necessidade que as pessoas tinham há uns anos atrás de ir ao blog todos os dias vão agora ao Instagram. Mas o Instagram não tira nunca a necessidade de, 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 do blog existir, porque o Instagram não permite pesquisar as receitas como um blog, nem né, armazená-las da mesma forma. E, portanto, no caso das receitas, faz sentido elas terem um local, seja um blog, seja um site, depois outra forma, onde seja fácil elas estarem todas, onde tu possas ir pesquisar, por ingrediente, por que tu precisas para fazeres uma memento semanal, seja o que for. Isso não faz sentido da maneira como o Instagram é organizado. Uhum. Portanto, o que tu organizas no o que tu publicas hoje, daqui a dois dias, dificilmente as pessoas vão ao fim de procurar. Sim, uh, acabam por estar de destaque, ou mas... Exatamente, ou pões num de destaque, ou está no story do dia, ou guardas, mas as pessoas não vão muito ver para trás, é mais raro, só quem as pessoas acompanham, já viram aquilo naquele dia e depois segue, já estão noutra, noutra onda. Uhum. E, e, portanto, para partilhar só receitas assim, as pessoas veem naquele dia, ou, ou guardaram e depois vão lá buscar, ou então já nem se lembram uh, em que... Pessoa é que viram a publicar aquilo e o blog não permite ter tudo ali agrupado eu acho que um não existe sem o outro o que me aconteceu, o que eu notei é que havia pessoas que só me conheceram porque me descobriram através do Instagram e essas pessoas estão a descobrir o blog agora o que é engraçado porque já estás a apelar até a outro público, até a outra, a outra idade de, de outros públicos, se calhar estudantes, se a maioria das pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, eu agora noto que vem muita gente muito mais nova, sei lá, em, ainda antes dos 30 anos, porque entretanto casaram, entretanto estão a viver sozinhos, e que sentem a necessidade de procurar receitas e é que me descobrem, e é uma geração já um bocadinho mais nova, não é? Porque eu gostava de dizer que também me sinto, eu sinto com 30 anos, apesar de não os ter, não é verdade? Sim. E, e noto que essa geração mais nova começa a vir agora e que não,
0: não te conhecia, obviamente. Uhum. E portanto continua a ver as o duas blog, O blog ainda não morreu. Ainda que eu acho que gente... os blogs nunca vão morrer.
1: Para algum tipo de conteúdo, na minha opinião, os blogs nunca vão morrer. Porque o, o conteúdo que quem faz culinária, receitas, etc., publica, é sempre atual não é, de uma maneira ou de outra, é sempre atual e portanto, não, não faz ou seja, tu não estás a comentar uma, uma coisa do dia-a-dia -dia, ou os vestidos sei lá, os vestidos dos Oscars, não é que depois deixam de fazer sentido, só fizeram naquela altura, não, tu vais pesquisar uma receita sempre atrás, tempo então temporal. Exatamente
0: E tu tens imensos, tu tens mais de 50 mil seguidores no Instagram, não é? Sim, e...
1: acho que esta semana ou semana passada cheguei aos 50 mil, é. sim
0: uh, Tu não ligas muito aos números?
1: Eu vou-te explicar, eu, li, eu, eu tento não ligar aos números, porque depois isto também pode ser, depois tem a ver também com o lado negativo das coisas, é se tu estás muito focada só em ter, em ter números, eu ligo aos números na medida em que tenho que ligar, porque também me pedem muitas vezes os números, okay. é, é, acaba por ser mais esse o motivo de, de ligar do que propriamente andar todos os dias a ver se os cresci 20 ou se os cresci okay. 10 ou os cresci 5. Quando tu começas um bocadinho a trabalhar isto mais profissionalmente, vês a importância, porque muitas vezes tens que dar... As pessoas não sabem isto, não é? Mas muitas vezes, quando te contratam para fazeres um trabalho publicitário, tu tens que fornecer os teus dados uh, para seres considerada numa proposta de trabalho. Pronto, as pessoas acham que isto é tudo engraçado, não é? Mas isto tem algumas, algumas nuances que são curiosas também. E então acabas por saber sempre os teus números, porque também tens de estar sempre a dar nestes casos e é portanto tem essa importância ou seja, tem essa importância num sentido mais profissional da coisa
0: uhum. e no meio de, de tantos seguidores e tantos fãs e tu, tu és muito acarinhada pelos fãs um, no meio de, de, de tantos comentários positivos, há lugar para haters? Já tiveste assim?
1: Uh, já, eu acho que há sempre, há sempre lugar para pessoas, eu não, digo, não direi haters, mas para pessoas que se sentem mais incomodadas por uma coisa ou por outra, ou que são menos simpáticas por um motivo ou por outro. Eu acho que há tudo, apesar às vezes. Sim, eu acho que é mais essa questão, não é propriamente deixarem para ali e insultar-me, isso, isso nunca aconteceu, mas às vezes fazerem comentários um bocadinho mais menos positivos no sentido de em vez de perceberem, eu não gosto desta pessoa eu não a vou seguir, ou não me faz sentido estar a seguir isto, ou eu não me identifico com isto e seguirem com a vida delas, a... e não estarem a perder tempo comigo, porque se não gostam para que é que estão a perder tempo? o que eu acho é que as pessoas depois focam-se a... e, e, e dão só trabalho de ir fazer um comentário menos simpático a alguém que elas também não gostam quer dizer, é impossível agradar a toda a gente um, mas também acho que é desnecessário não é dares a tua opinião não, não é isso que se trata mas às vezes é desnecessário seres quase gratuita na forma como vais como vais comentar qualquer coisa ou ires implicar por acaso aconteceu muito recentemente ir implicar, foi por uma mensagem vale isso, não, é, não foi lá escrito mas pronto, era igual um, mandaram uma mensagem privada a implicar porque eu tinha partilhado uma receita Uh, que agora tenho feito uma rubrica que é os almoços confinados, que é tentar dar sugestões à pessoas de coisas muito rápidas que possam fazer nesta altura que todos têm de fazer almoços, e que foram lá implicar porque a receita não era um original meu, como se todos, depois há esta coisa das receitas originais, Sim. como se todos, não sei quem é que anda a inventar receitas, não é? Pois, era outra conversa. Então porque não era um original meu e que eu estava a dar a receita como minha. Eu estava a partilhar uma receita, não é? Nem sequer estava a dizer que a receita era minha, nem que era minha, nem que era do, da ou de C. Curiosamente, a receita original já estava no blog e no blog dizia a origem da receita, de onde é que ela tinha sido tirada. Uhum. E, portanto, a, a, e a, e era uma fotografia minha, nem sequer era uma fotografia uh, copiada, não é? Portanto, eu fiz a receita, adaptei a receita e publiquei a receita no blog na altura. Disse que era do, neste momento, até nem era, era de uma pessoa, era de uma revista de culinária. E mesmo assim, a pessoa achou super bem ir lá e clicar com aquilo que quer é dizer. Tipo, e tu, era uma partilha tu assim, de uma receita.
0: Como é que tu costumas reagir? Não, eu no disse nome? que a
1: receita, eu respondi e disse que a receita efetivamente não era minha, eu também nunca tinha dito que a receita era minha, não disse que era um original meu nem nada. Disse que a receita no sítio que no blog estava identificada, onde é que ela tinha sido tirada, e então ali só a tinha repartilhado como sugestão Quer dizer, cada vez agora que a pessoa faz uma sugestão de uma coisa que não é original, se não vamos ter para a origem, não fazíamos outra coisa, se não andar aqui a pôr links, não é? Quer dizer, não era propriamente copiei uma receita tua, não é? E estava ali a dar como minha uma receita tua, não era esse todo o caso. Pronto, mas a senhora sentiu-se incomodada, e eu disse, pronto, tudo bem, não voltará a acontecer, quando voltar a fazer, sim, sim, por aí lá, mas depois também disse que achava engraçado que no meio de tanta partilha que eu tinha... Uh, ela achasse que o ah, um único sim. ponto importante tanto, tanto, não disse isto mas apeteceu-me dizer, quer dizer, depois de tanto trabalho de tanta dedicação, de responder a todas as dúvidas que as pessoas dizem, de dar tanta informação de forma livre e gratuita e acessível a todos, acho incrível irem pegar numa ponta porque eu não disse que aquela receita tinha sido feita a partir de um original não sei de onde
0: e que já até tinha um toque teu. Tinha, tinha, porque a receita nem sequer era igual e
1: até te posso dizer, era uma receita da revista da Bimbi com a qual eu até colaboro, mas eu até evitei estar a dizer essas coisas todas, porque não valia a pena, percebes? Uhum. Mas há sempre alguém que encontra, Nossa, sabes, é quando não tens nada, muito objetivo pronto onde pegar e te apetece implicar, às vezes vais mesmo lá ao fim na, na coisa, mas pronto. A senhora foi e eu, e eu continuo cá e pronto. Ela nem sequer me seguia, portanto, como é que ela havia de o meu trabalho, não é verdade?
0: Tu tens seis livros, um, parabéns, um, é notável. Uh, tu queres enumerá-los? Eu acho que toda a gente conhece os teus livros, mas ainda te lembras bem dos tipos? Lembro, olha, curioso, é -me, giro, o
1: Feito em Casa fez dez anos há poucos dias.
0: Hum.
1: Então, o primeiro foi o Feito em Casa, saiu há 10 anos. Foi no final de Fevereiro e sei que o lançamento foi no dia 3 de Março. Portanto, foi mesmo ah, há é quase mesmo. exatamente 10 anos. Ah, hum, portanto, o Feito em Casa foi o primeiro. Depois foi o Cozinhar, Celebrar e Partilhar no ano a seguir. Eu houve uma altura que não tinha filhos, não é? Portanto, podia fazer livros com, com outra disponibilidade. Depois foi o que faço hoje para jantar. Depois foi as receitas para todos os dias... Depois foi o Amigos e Família à Mesa, os
0: presentes,
1: uh, presentes com sabor especial e agora o Cozinha Organizada a Jantar na Mesa. Portanto.
0: E tu tens algum favorito ou o último é sempre o teu preferido?
1: Curiosamente eu acho que o fav favorito é o primeiro e não é a questão de ser favorito, é a sensação de veres um livro teu que tu fizeste, editado nas prateleiras de um supermercado de uma livraria... Uhum. Uh, foi o que te marcou. E depois mais. vês, exatamente, é o que te marca mais. É um bocadinho que a euforia de ter um, não é que tu gostes mais de um do que do outro, mas aquela sensação que tu só tens uma vez. Não é? Tu só tens um primeiro filho uma vez, aquela sensação da primeira vez, que, não é? Não gostas mais do teu primeiro filho do que do teu segundo filho, uhum. mas o teu primeiro filho foi a primeira vez que tu te sentiste bem, não é? E tu não consegues depois duplicar. E com o primeiro livro é um bocadinho a mesma coisa. Aquela sensação de ver, eu que escrevi aquele livro, aquele livro está ali à venda e qualquer pessoa pode comprar, eu acho que isso é inegável e só o primeiro, mesmo, a primeira vez de qualquer coisa é que consegue essa sensação. e Portanto, o primeiro será sempre. Aquela coisa <risos> uh, especial, exatamente. Mas este último, eu gosto particularmente, porque este último livro custou-me muito, foi o livro mais difícil de todos, por vários motivos, uh, porque foi um livro escrito com três crianças em casa, o que não é fácil, um, porque não foi escrito durante o confinamento, ele andou, eu já estava grávida da bendita quando o comecei a preparar, mas só comecei efetivamente a trabalhar nela série já depois dela nascer e portanto depois não é fácil, não é teres que associar, estares a preparar um livro com três crianças e toda a logística e na altura a José Zé Maria tinha cinco, o outro tinha dois e meio e ela nasceu, portanto era uma logística complicada eu ainda tive os dois um ano quase em casa e foi mais difícil desse ponto de vista e depois porque eu queria muito passar uma mensagem e o livro tinha que ser claro ao ponto dessa mensagem ser tão clara como eu a queria, não era só partilhar receitas, o livro tem muito mais do que isso. E, era, e foi difícil ter a certeza que eu mesmo consegui pensar a mensagem que eu queria. E, e talvez por isso foi o livro mais complicado.
0: E eu tenho aqui o teu livro. <risos> um, e, e ficaste satisfeita com depois desse, desse esforço todo, desse trabalho todo? Fiquei, fiquei por o, o feedback que eu tenho.
1: Tem sido muito bom. Sim, o feedback tem sido maravilhoso, acho que... quando E agora aqui tenho que me sentir obviamente orgulhosa, porque eu acho que nós nos vemos sentir orgulhosos quando sentimos que fazemos um bom trabalho. E um livro que sai em plenos... Nós já estávamos em confinados quando o livro saiu e que atinge a segunda edição, menos de um mês depois de ter saído, só a ser vendido no online... Eu acho que é um livro que corre bem e que as pessoas estão a gostar. Porque não é, já não é fácil vender livros em Portugal, vender ainda mais livros de culinária que são um nicho, não é? E numa altura em que tu podes encontrar todas as receitas que tens na internet e não precisas de comprar livros, é. quando tu consegues fazer um livro que esgota uma primeira edição com estes fatores todos contra e esgota uma primeira edição em menos de um mês. Um, Mas, só é... Com vendas não, e só com vendas online, não é? Eu acho que só podes sentir orgulhoso do teu trabalho e só podes sentir que esse livro está realmente a agradar a quem o compra e que essas pessoas também estão a comunicar, gostaram é é... daquele claro, livro a é? outras pessoas. E isso também para mim quer dizer que todo o esforço que eu tive, quer dizer que ele passou, ou seja, a mensagem que eu queria que passasse, eu acho que está a passar pelo feedback depois que me chega em forma de mensagens, porque o livro pretende ser muito transversal. Não é não é uma regra, é um livro, ao fim, ao cabo, sobre nós não falámos disso, mas sobre pré-preparação de, de organização de emenda semanal, etc., mas que pretende ser tão transversal ao ponto de se adaptar a qualquer pessoa, e, e é difícil tu pensares como é que eu vou escrever um livro. Que se adapta à minha família de cinco pessoas e à minha vida, e se adapta à vida de outra pessoa que vive sozinha, e se adapta à vida de uma família que só são duas pessoas, e como é que se adapta, portanto, essa, isso é que foi a dificuldade: é que ele fosse super transversal e tudo aquilo, todas as informações, todas as estratégias que eu lá apresentasse, pudessem ser adaptadas a cada pessoa que tem um universo completamente diferente do meu. Hum. E eu acho que isso, e eu acho que sim, que foi, que foi conseguido, não é? Pelo menos, esse
0: é o feedback que chega. E já pensaste, já tens ideias para outros? <risos> ou agora ainda está estás a descansar?
1: Eu agora, pronto, confesso que eu agora estou um bocadinho a descansar, mas tenho aqui, mas as ideias, eu acho que nunca param, né? há sempre ideias para fazer outras, outras coisas.
0: Tens que fazer um... mais dois livros, que é para apareceres na capa com os, os... porque um dos teus filhos aparece em duas capas, ou mesmo? É só o, <risos> o Zé Maria, o António nunca apareceu. O António aparece. Oh, pois, eles olha que se não, eles depois vão, vão, vão cobrar vão.
1: <risos> mas ele aparece na capa sabes que as decisões das capas são muito editoriais portanto eles nunca me poderão culpar porque foi a mãe que escolheu um entremente do outro o Zé Maria por acaso aparece em duas capas o António aparece no, no Família e Amigos à mesa lá no meio ele aparece lá numa numa fotografias a Medita por acaso não aparece em nenhuma portanto
0: hum, tens que é. <risos> tratar disso
1: mas há um livro dedicado a cada filho que eu essa parte posso pude muito Sim, bem e tratar e disso. portanto
0: à Benedita, não é?
1: Exatamente, que era a que faltava.
0: Olha, a tua cozinha é muito prática, é muito receitas para o dia-a-dia, -dia, é muito para solucionar o, o problema e responder àquela pergunta o que vou fazer para jantar, mas eu tenho a certeza de que tu de vez em quando também gostas de algo mais elaborado, mais sofisticado, de ir jantar fora. Hum, tens assim algum restaurante algum chefe onde tenhas ido e tenhas gostado particularmente ou algum que tenhas em mente assim que o, que o confinamento acabar algum restaurante que, que quisesse onde quisesse
1: eu, eu já estou tão. Não, não é farta de cozinhar, é farta desta rotina. Não é o, é o, o ato de cozinhar em si que me atrapalha. É esta rotina, todos os dias. Almoço, jantar, almoço, jantar. Que eu acho que ficava contente que me cá a entregar um frango churrasco a casa. É quase um bocadinho isso. Um, mas não sabes, eu não sou muito de. Eu, eu sinto é uma pergunta complicada primeiro, aqui em Coimbra não há propriamente muitos restaurantes de autor e de chefes está, e essas e coisas lágrimas. Uh, sim, por acaso foi dos últimos restaurantes que eu fui antes deste confinamento, confesso um, sim um, agora essa pergunta é como estás aqui a deixar a pensar assim, há muitos restaurantes que eu gostava que de, de experimentar
0: alguns chefes uh, que quando vês na televisão ou, ou tens algum livro e, e que ver. olha, de já fui a
1: vários restaurantes José Elias, gosto bastante gosto dos conceitos que ele arranja para os espaços já assisto, acho e uma das vezes para ter aquela sorte uma das vezes que eu fui comer a um dos restaurantes dele, ele estava no próprio restaurante também a um sábado ainda condição, tivesse, não, e tivesse, não, tentei, tentei, tivesse essa amnesse também, também. Um, também já, já fui a alguns restaurantes do Rui Paula que eu também gosto gosto bastante Hum, olha, gostava, gostava de ter assim, sabes agora que me estás a dizer isso, o que eu gostava mesmo era assim, de uma semana só experimentar restaurantes de chefes e rodá-los quase todos, pronto. <risos> isso era, era assim muito, muito bom. Mas olha, agora disseste e agora lembrei gostava muito de ir à mesa de lemos.
0: Uhum. Ok, em Viseu, não é? Não. Uh... É aqui na,
1: sim, é relativamente aqui, é aqui perto de Coimbra, nunca se propôs, mas por acaso gostava, gostava bastante. Muito agora que estás assim a falar isso. Mas
0: e, e se eu fosse aí a Coimbra, onde é que tu me levavas? A, a almoçar, a lanchar e a jantar? Em minha casa, claro. É. Pois acredito que. Sabes, somos que eu sou, muito sabes... bem.
1: Eu sou muito Obrigado. mais de preferir, de preferir receber as pessoas em casa e estar muito mais... Eu acho que depois isso também tem a ver até com a posição atual. Os miúdos são pequenos, ou vou sem eles, ou para ir com eles, aquela coisa de estar muito tempo sentada à mesa uh, com crianças pequenas não é muito... As pessoas sabem que não é muito fácil, portanto, ou vou sem eles, ou para ir com eles Tem que ser sítios mais rápidos e mais... Práticos, não é que eles não se saibam comportar, mas ficam fartos, não é? Porque são pequenos. Um, e, portanto, estou numa fase em que é muito mais fácil reunir os amigos e a família e estarmos em casa mais à vontade do que propriamente irmos comer, comer fora. Nossa. Ah. Um, e acho sempre que quando queres estar não é que eu adoro ir a restaurantes e estar à vontade mas acho que não há nada como estarmos em casa a cozinhar com os nossos amigos e estarmos aqui todos à volta e uns fazem isto e os outros estão a tratar a salada e outros estão a pôr a mesa e essa parte do convívio é uma coisa que eu gosto que eu gosto muito e talvez isso depois influencie Portanto, a minha forma também de ver a cozinha, que é muito mais uma cozinha para a família, para os amigos e coisas muito mais de estarmos todos ali à volta do que propriamente coisas muito gourmet porque eu. É assim, eu digo sempre que eu cozinho para donas de casa, sabes? Não, não há técnica envolvida, nem coisas muito complicadas, um bocadinho também a fomentar, a fomentar isso. Mas depois daqui em Coimbra também te levava a uns sítios giros, também há, te levava a quinta das lágrimas, mas se tivesse assim, um dia agradável para comemos no jardim, que é muito
0: giro. Estive, eu estive lá há muitos anos, no, no restaurante Arcadas, penso que se chama assim, assim. Chovia tanto, 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 que eu nem consegui ir aos jardins. Porque chovia depois. Pois, portanto, então, é, é giro. É giro, por exemplo, a almoçarmos no
1: jardim. Exatamente. a é. então almoçarmos no jardim para comer. -se, o que é que tínhamos de lanchar? Eu, eu sou uma pessoa péssima eu faço tantas refeições em casa que eu depois não vou aos <risos> sítios.
0: É péssimo! Não vais assim a uma pastelaria, assim, alguma. alguma é. algum é. doce, assim mais aqui em não é? Os, aqui, aqui tens pastéis. muito
1: aqui à volta os pastéis de Tentugal, as queijadas de Tentugal pronto. assim Coimbra, Coimbra, acho que há um doce coisa horrível, eu não sei isto as das Clarissas que há um restaurante aqui em Coimbra que tem, que é o, os pastéis das Clarissas qual, qual, assim, de Pá, agora está a me falhar o nome mas, mas eu, faz, depois mente, eu depois
0: mento tu, tu és a mulher das listas não é? porque tu dizes que as listas para, para tudo e tens uma lista de, das coisas que gostavas de cozinhar e que ainda não cozinhaste, tipo receitas ou pratos? ou? Desses, tenho, que, sim, tenho.
1: E agora neste com, nestes
0: lista. confinamentos tenho
1: feito, olha, no primeiro confinamento queria muito experimentar pão de massa mãe e fiz.
0: Ainda tens o um teu
1: isco? Ainda tenho o
0: meu isco, que tá se visco? chama Rolanda. Ah, é, é uma homenagem ao Rolando? Ao... É, sim senhora, por ah. isso é que é a minha Rolanda.
1: <risos> muito bem. E ainda ali tem, e já tive para recomeçar, mas depois penso, opá, tenho receitas mais práticas, para então não acontecer andar a fazer isso porque agora ando com a cabeça a fazer croassas folhados hum. que agora é o meu novo, é a minha, foi a minha nova tendência, foi andar a fazer croassas folhados um, E portanto já fiz uma de vez, tenho feito todas as semanas, a experiência é que nos leva à prática, e acho engraçado estes desafios tudo tu depois a ti mesmo sabes, tentares fazer uma coisa que, é, que existe mais às vezes paciência do que propriamente... Assim. Um, um grau de dificuldade, não é? Não me vou querer, para querer fazer, por exemplo, sushi como um sushi meno qualquer assim de género, mas esta questão de experimentar estas massas eu acho, eu acho curioso e agora andei. E a próxima coisa que eu quero fazer é a massa folhada de raiz, que nunca fiz.
0: Ah, eu fiz uma vez, mas aí ficou ótima, mas nunca mais fiz porque dá muito trabalho.
1: Pois, olha, eu tenho feito os croissants folhados, que ao fim e ao cabo, o princípio é bastante semelhante Mas já tem assim,
0: menos, dá menos, dão menos voltas. Aqu ou...
1: Aquilo são só três ou quatro voltas.
0: Mas é aquela questão
1: de dás uma volta, dobras um, dois, três, é dois minutos, não é? esticar e a dar as voltas e depois Mas uma hora no pesar, frigorífico. Não é? sim, uma sim. hora. E depois tiras outra vez, esticas, um, dois, três, dás <risos> outra volta, uma hora no frigorífico. E, pá, faz passado.
0: Já tens a receita? Não, não
1: tenho, ainda não tenho. Eu ainda estou a aperfeiçoar. Sabes que eu tenho? E, e não tenho, e se calhar também não vou pôr, porque sinto muita dificuldade de estar a partilhar uma receita no blog de uma coisa que eu também não domino. E depois vai haver dúvidas, tal como eu tenho essas dúvidas, e eu depois não sei tirar às pessoas, e custa-me um bocadinho estar a partilhar uma... Porque para isso eu digo assim às pessoas, olha, vão procurar uma receita, um livro, e testem, e testem, e testem, porque hum. é mais ou menos o que eu estou a fazer. Hum. Depois é muito difícil, não é? Quando tu pões ali a receita, seja no blog, seja no Instagram, depois as pessoas vão com dúvidas, e eu também não achei que tirar, porque eu não sou chefe de pastelaria, estás a entender? E há receitas que eu... É como a questão do pão, eu consegui fazer pão, o pão foi... isso Estava delicioso, fartando de dar pão aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus pais, porque estava sempre a fazer para aquilo sair bem. Um, mas se me perguntares como é que se ultrapassam algumas dificuldades em relação à massa também eu também não sei uhum. e, e também acho que não é correto estás a partilhar uma receita e depois as pessoas terem dúvidas e tu também não sabes responder porque o objetivo é poderes ajudar a pessoa do outro lado e portanto há receitas que eu faço são um bocadinho o meu gozo pessoal está a entender mas que depois acabam por não ir para o blog e há uma que me pedem muito que é por exemplo a de vinca que é uma receita da minha sogra daquele bolo em camadas indiana não sei se já alguma vez ouviste falar
0: Pronto. Não. É um eu bolo. não, de... não é estranho, mas não estou Pronto.
1: De... É um bolo indiano, o ex. Uhum. A minha sogra nasceu em Goa uhum. uh, e faz. E a receita é de família, porque a mãe dela também nasceu, também nasceu lá e elas têm a receita e fazem. E eu já fiz várias e diversas vezes. Mas, mas não. Ah, que me sai muito mal. Aquilo demora muito tempo a fazer, só para aí seis 6 ou 7 horas. Uhum. Uh, porque aquilo. Tu, a massa em si não tem dificuldade nenhuma, mas depois tu tens de cozinhar aquilo, uma camada primeiro, e só depois daquela camada estar cozinhada é que tu pois outra camada e volta ao forno. Eu normalmente faço aquilo que demora para 6 a 8 horas. E tu, eu faço aquilo enquanto estou aqui em casa a fazer outras coisas. Uhum. Pronto, mas estás ali de serviço ao forno, porque cada camada é claro. demora para aí 40 minutos a sair a fazer, estás a ver? É difícil de explicar este processo a alguém que nunca viu. Uhum. e há receitas que são muito difíceis de explicar, eu nunca publiquei, já fiz algumas vincas, mas há coisas que eu também não sei às vezes tiro dúvidas com a tia do Miguel e pergunto-lhe, ó oh, tia Maria isto é assim, 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 uhum. portanto é difícil eu estar a explicar quando depois eu própria não sei tirar essas dúvidas
0: uhum. e, e tu há bocado estavas a dizer que não eras chefe de pastelaria, mas tu alguma vez sentiste vontade de, de estudar cozinha ou estudar pastelaria, de profissionalizar um, para trabalhar conforme. profissionalmente nessa área? Não. Sim, ou até Jamais. por gosto pessoal, para, para aprender? Ah, por
1: por gosto pessoal, sim. Era uma coisa que eu achava piada. Ou seja, aquilo que eu tento aprender aqui sozinho em casa, poder aprender, ter oh, efetivamente um professor ao meu lado e estar a ensinar por o por gozo pessoal e até, até nessa partilha que eu dizia há bocado, para também ser capaz de, de poder eventualmente, estás a perceber fazer, sei lá, estar a fazer a massa folhada em casa e depois passar a receita e se alguém tivesse ah, dúvidas é mas eu próprio ia Exatamente, porque eu acho que tu, quando tu dizes que trabalhas... Nesta coisa da partilha das receitas profissionalmente e que escreves livros, tens de também estar apta a poder tirar as dúvidas, não é? São qualquer pessoa. Bem, qualquer pessoa escreve livros culinária, vá, tá? mas não vamos falar desse tema. Uh, mas, quando tu queres, mas quando tu queres e estás disposta, não é?, a tirar dúvidas às pessoas, tens de saber como é que as coisas se fazem. Portanto, por isso é que eu te estava a dizer, seria para. Autoconhecimento, ou seja, para eu própria aprender mais, para poder passar isso da maneira como eu transmito esse, esse conhecimento, ou seja, tal como consigo tirar dúvidas de como é que se conservam os alimentos, ou disto ou daquilo, há coisas que eu não sei, eu não posso, por isso é que eu depois também não partilho determinadas receitas que eu faço e que me dão doce. Nunca
0: fizeste, nunca fizeste nenhuma formação em cozinha? Não, não. O que eu aprendo é muito
1: por, por autodidata, não é? Uhum. Uh, por, e porque vais ler muito e porque é muito fácil também procurar as informação de, de rigor. Bem, mas depois há coisas que vêm com... Muito Exatamente, bem. sim. Ao fim e ao cabo é um bocadinho o que eu estou a fazer com... Agora, nesta questão que estava a falar dos grossas, é um bocadinho essa, essa questão. Mas depois também tenho as minhas amigas chefes de pasteleiras que me tiram dúvidas quando eu preciso e que me ajudam a atingir os meus objetivos. Mas depois é um bocadinho justo. Estar a partilhar o conhecimento que elas partilharam comigo. Mas sim, gostava, gostava mais por gozo pessoal do que a outra coisa qualquer.
0: Ei, não sei se tens aí a, a tua Benedita. Tenho, Precisava... isto aí. <risos> um... Ela sabes -se que ser a
1: irmã mais nova no meio de dois irmãos é muito complicado, preciso ir ali. Desculpa lá. Oh, Benedita,
0: desculpa. Podes ir buscá-la. <risos> Enquanto a Joana vai ali buscar a Benedita, aproveito para retificar que de facto a Joana tem sete livros e não seis, como uh, eu lhe disse há pouco na nossa conversa.
1: Opa, desculpa, este assim com eles é. Uma, ela ser rapariga no meio de tantos... Uh, de
0: dois rapazes mais velhos, ela eu só. Eu sou a rapariga. mais nova, de, eu de, também tenho pico. dois mais mas eu faço muita diferença. Porque, não, já vou fazer, está bem? espera um bocadinho. Eu fui praticamente filha única. Uh... Ah, pois, mas eles são muito seguidos e isso às vezes não é fácil. Eu peço desculpa, mas pronto, isto agora é assim mal. nós temos que ter... Agora que... temos a Benedita Sim. connosco. É. Muito bem. Ó oh, Joana, então, um, e, e imagino que ah, e que me meia te façam, te façam esta pergunta que é olha, nunca quiseste abrir um espaço, abrir um restaurante, abrir um... Nunca te passou pela cabeça? Nunca me passou pela cabeça. Os acho amigos. que é.
1: As tuas já, 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 já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Ah, não gostavas de ter eu? Não. Eu acho que teres um, um, um restaurante, ou teres um espaço, outra coisa qualquer, e estares lá a cozinhar, não. Não é de todo aquilo que eu... Eu gosto deste, da tal questão de fazer os workshops, de partilhar estas coisas com as pessoas... Porque, ao fim e ao cabo, os workshops são uma partilha, sabes? De, de dar dicas, dar sugestões, de levar receitas novas às Ai. pessoas. Às vezes não é receitas novas do ponto de vista de serem originais, mas receitas novas porque as pessoas, ah, Desculpa. Porque as pessoas nunca, nunca fizeram ou porque acham que é muito difícil e depois quando vêm a fazer ou porque são combinações que elas achavam estranhas e depois quando as provam ali acham que são que até são boas e até querem levar eu gosto dessa partilha aquela questão da obrigação de cozinhar todos os dias num espaço eu acho que é um, um trabalho muito, muito duro e não, nunca jamais em tempo algo fez parte dos meus planos porque acho que não tem nada a ver com aquilo que eu gosto que é, que é passar esta... Estas dicas e estas estratégias é quem tem que cozinhar todos os dias em casa. E é só isso que eu acho que é o meu princípio, por assim dizer.
0: Muito bem. Uh, olha, e tu, tu tens assim algum guilty pleasure? Alguma coisa assim mais... <risos> que não pronto. Fora da cozinha ou dentro da cozinha? Não, dentro da cozinha. Algum alimento, algum prato que, pronto, que não daqueles que não podemos comer todos os dias. Sei lá, é, eu, eu gosto, gosto muito...
1: Olha, hum. coisas com chocolate, eu gosto mesmo, eu gosto de um bolachas de arroz com chocolate. Pronto, a minha tá. filha também gosta de bolachas de arroz com chocolate. Hum. Um, mas eu gosto, eu, gosto eu, muito sei lá. mousse sei. de chocolate, que é uma coisa super básica. Uma mousse de chocolate de fazer é uma coisa chocolate. que eu adoro. Olha. Eu Ela eu não, de não se cala. Oh, tá? eu já vou, está bem? Pronto, eu peço desculpa uhum. um, Então, é, pois, eu gosto muito de mousse de chocolate mousse de chocolate caseira é uma coisa que eu adoro é assim, guilty, e é uma coisa super, super simples um, guilty pleasures não tem assim, assim muito curiosamente agora lembrei-me de mousse de chocolate porque é uma coisa ah, gosto muito de pavlova eu, ativo, eu acho que era capaz de comer uma pavlova inteira Sério? bem, as pessoas que estiverem a ouvir este podcast vê, que é estar com crianças em casa eu
0: já adanjo, está bem, mas tu agora não fazes barulho, está bem? Eu, eu uh, ouvi-te numa, numa entrevista, Não sei, acho que foi no Alvim, uh, que, que tu falaste que não, que não, que tinhas alguma, um audiozinho de estimação, digamos assim, com a, a, em relação à palavra saudável e uh, eu não, 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 não tinha ideia mas acho que percebi o que tu querias dizer e, e definifiquei com, com o que tu disseste uh, essa, essa questão de tu dizes que até nem gostas muito de utilizar a, a, a palavra tem a ver com, com o facto de, de hoje em dia quase que, que quem não é vegetariano ou quem não é vegano uh, não, é, não, não faz uma alimentação saudável é, é exatamente isso,
1: <risos> ou seja, eu não tenho nada, não é nada contra, desculpa, não é nada contra a alimentação saudável, pelo contrário, é sobre a conotação que nós passámos a dar à palavra saudável, uhum. exatamente isso que tu estás a dizer, parece que se tu não tiveres óleo de coco na tua despensa, se não <risos> consumidos pagas goji, se não não sei o que já não estás a fazer uma alimentação saudável, quanto a nossa alimentação tradicional... É, é saudável, mas depois tu dizes saudável e as pessoas associam saudável porque cozinhaste com a farinha de aveia e porque usaste o óleo de coco e porque fritas em óleo de coco em vez de fritares em óleo normal e porque levas ao forno e é essa conotação que uhum. me passou um bocadinho a irritar, não é? Olha, quase parece que estamos naquele programa de irritações, uhum. a mim irrita-me um bocado o uso que se deu exatamente pela conotação, não é nada contra, comer de uma forma mais saudável. Pelo uhum. contrário, eu tento fazê-la, tenho três uhum. filhos pequenos, uhum. tento-lhes dar uma alimentação mais nutritiva, variada, uhum. etc. Eu penso
0: nisso e dás imensas dicas sobre isso.
1: Exatamente, mas tem muito a ver com essa questão de que não. Se, tu não ti, se tu estás a comer farinha de trigo, ai que horror, não é nada saudável.
0: Quando não eu tenho também tem uma intolerância, uma alergia...
1: À eu compreendo, ou a questão de... Estás a perceber, tudo faz... Não, 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 não deixa de ser benéfico, ou seja, não, deixa, não traz nada de mal, porque tu fizeste... Parece que agora tu fazes um bolo, eu estou a fazer um bolo normal com ovos, açúcar farinha, e que está estás a um crime? A pergunta é logo dente-açúcar, é preciso levar açúcar ou então é fizeste uma coisa qualquer que fritou, posso fazer as pataniscas no forno em vez de fritar? E como uma patanisca de vez em quando, porque uma patanisca feita no forno não é uma patanisca frita não é? é, é, essa, não é? essa obsessão não é, é? essa palavra
0: equilíbrio, eu acho que
1: eu acho que tem tudo a ver com equilíbrio, mas depois nós demos a conotação à palavra saudável de que Quase parece que não há equilíbrio, ou seja, tu podes comer, imagina-me lá, uma, uma manteiga de amendoim, coitada da manteiga da amendoim, manteiga de amendoim sem problema nenhum porque é saudável, mas comeres um pão com manteiga já não é saudável. Mas se tu, se tu fores a analisar a nível de gordura e todas as outras coisas, tens que moderar tanto uma como a outra.
0: Exato, exato.
1: Mas a manteiga de mim é super saudável, a manteiga é o criminoso. É esta, esta, esta questão que, me, que depois me fera um bocadinho e me faz muita confusão quando eu digo que é a palavra saudável, não é a alimentação saudável, não é crescer vegetariano ou crescer vegan ou querer ser vegan, nem nada disso que Mesmo me, me o, traz um o ave -a -a
0: -a Pode ser vegetariano e não ser saudável porque há imensas receitas. Por contrário,
1: se tu fores um vegetariano que só comes comidas pré só comes processados, oh. não é uh -huh provavelmente não será todo saudável, não é? Não é igual, não é igual a comeres uma sopa, não é? Vamos lá, ver. toda a gente é vegetariana quando come sopa. Não é? Fazeres uma sopa de raiz não é uma coisa que comeres uma sopa instantânea, é uma coisa qualquer assim do hum. E um, eu acho que essa tem muito a ver com a conotação que nós, e de... eu acho que há muita dificuldade em se falar em uma alimentação saudável nos dias de hoje e as pessoas perceberem o que é, que é uma alimentação saudável e que uma alimentação saudável não implica comprar o óleo de coco, a farinha da aveia. Isto não quer dizer que eu não use essas coisas porque eu uso-as e tenho-as ali na dispensa. Uhum. Mas não é isso que é a base de uma alimentação saudável. Uhum. E, é... e nós estamos, neste momento, eu acho, eu, eu não sou nutricionista, mas eu acho que os nutricionistas devem estar a atravessar uma fase muito, se calhar, complicada a explicar que uma alimentação saudável é comendo e sopa um, não é um prato composto com um bocadinho de hidrato de carbono pode ser um bocadinho de arroz e um bifinho de frango e uma salada e isto é saudável porque nós deixámos diabolizámos o arroz, diabolizámos as batatas diabolizámos as massas
0: diabolizámos tudo okay, mas e é essa muito com, com o, que tu, o que tu dizes olha, estamos quase a terminar gostei muito de te ter aqui e de te conhecer um pouco melhor e para terminar, queria perguntar o que é que vai ser o teu jantar logo? Vai ser uma coisa muito pouco saudável, olha vai ser feijoada é oh, vai ser feijoada então, e é uma então, feijoada então então mais é...
1: saudável é, esta é muito mais saudável porque não leva carnes gordas só leva um bocadinho é uma feijoada de semana como eu lhe chamo só leva um bocadinho assim dentro do entreposto não leva enchidos só leva o feijão e um bocadinho de couve é, até, é muito bem até é uma versão mais saudável
0: ficamos com, com a tua feijoada Joana, foi um prazer, muito sucesso para, para os Obrigada, seus eu amigos. peço
1: desculpa deste barulho de <risos> fundo mas pronto, este podcast ficará sempre associado ao confinamento, não é verdade? E de tás estar enfiada em casa com três crianças e as dificuldades acrescidas
0: Porque acho assim, que ainda vamos ter umas semanas uh, pois, pela frente exatamente tás.
1: Será? <risos> tudo, tudo vai acabar um dia, eu espero
0: que sim Exato, olha um beijo Obrigada Teresa,
1: foi um prazer
0: Obrigada Tenho de agradecer uma vez mais a generosidade da Joana Rock em dispensar-me o seu tempo. Espero que quando este episódio for lançado, a Joana já esteja mais tranquila com os seus filhos na escola. De facto, não têm sido tempos muito fáceis para quem tem de conciliar trabalho em casa e família e por isso estou muito grata à Joana pela sua partilha e disponibilidade. Para quem ainda não segue a Joana, ainda que eu acho difícil haver alguém que não a siga ou não saiba onde é que a pode encontrar, eu vou deixar nas notas do episódio os links para o seu site, para a sua conta de Instagram, que é Joana Costa Rock, tudo junto, e também para a sua página de Facebook e para os seus livros. Para a semana, há novo episódio e também sai uma nova newsletter do Lumbrando. Se ainda não subscreveram, encontram o um link no Instagram do Lumbrando e ao subscrever, recebem de imediato um e-mail com acesso a um e-book de receitas gratuito, sendo que há ainda outro e-book grátis na primeira newsletter. Obrigada por estarem desse lado. Ouvimos-nos daqui a 8 dias. Até lá. Vamos comendo.